0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们来看以赛亚书二十三章第一节，论推罗的末世，他斯的船只都要哀嚎，因为推罗变为荒场。甚至没有房屋，没有可进之路。这消息是从基提地得来的。这个预言说到一个很悲惨的景象，就是说有船只从塔斯海港回到推罗这个地方，那里有一群腓尼基人，已经传说推罗城已经被摧毁了。当船靠近海港的时候，就看到这个城市里面。正冒黑烟，然后看到这个城市已经被泥为平地，港口也被堵住了，推罗城不再是一个伟大的商业中心了、啊。接下来我们看《以赛亚书》二十三章第二节，沿海的居民就是素来靠航海西顿的商家得丰盛的，你们当静默无言。西顿这个海港城市是推罗北方三十英里的地方，推罗和西顿。啊，他们可以说是都是腓尼基人的两个重要的海港城市，因为西顿也是以海上贸易出名的，所以就把推罗也变成一个重要的海港城市。那么这里说到关于推罗被毁的预言已经完全应验了，但是预言当中却没有提到西顿被毁灭。那今天我们看到西顿这个海港城市仍然是很繁荣。在这里可以装满了石油，从这里运到世界各地去。接下来我们看第三节，在大水之上，西河的粮食，尼罗河的庄稼，是推罗的镜像，它做列国的大码头。注意，这个西河是黑色的意思，是指尼罗河的上游。尼罗河的上游，它有那个泥沙流到埃及这个地方，使埃及这个土地变得很很肥沃。在古代的埃及的财富，就是经由推罗港让它富裕起来。那现在推罗已经没有这样的溶井了，如今已经变成非常不景气了。接下来我们看第四节，西顿呐、啊，你当惭愧，因为大海说，就是海中的宝藏说，我没有勤劳，也没有生产，没有养育男子，也没有。抚养童女，这里暗指推罗。他原来是西顿城的这个一个女儿生所生的女儿，就是一个港口城市的女儿。从历史来角度来看是正确的。接下来我们看到第五节，这风声传到埃及，埃及人为推罗的风声极其疼痛。这句话什么意思呢？因为推罗这个海港城市已经被摧毁了。那么当时。埃及的贸易都是靠这个城市的，所以把它摧毁了，也摧毁了埃及的贸易。我们看第六节，推罗人呐、啊，你们当过到塔斯去；沿海的居民呐、啊，你们当哀嚎。我们看到推罗城被毁了，都影响到其他的城市，所以他们应该哀掉这个城市，因为影响到甚至影响到西班牙塔斯南岸的新兴的城市。应该都来为推罗这个城市被毁啊流下眼泪。那么我们知道，当尼布加利撒摧毁推罗城的时候，那么有些推罗的居民就坐船赶快逃到塔斯这个地方去。接下来我们看第七节，这是你们欢乐的城市，从上古而有的吗？其中的居民往远方居住。原来这个是一个大的商业城市啊，也是娱乐中心。这个娱乐中心常常为了就是娱乐中心满足人肉体的私欲，那么现在怎么样啊？他们劝这个希罗人赶快的逃得越远越好，因为这个被称为欢乐之城，在这个地方这个城已经被毁灭了。接下来我们看以赛书二十三章第八节，推罗本是四冠冕的，他的商家是王子，他的买卖人是世上的尊贵人。遭遇如此是谁定的呢？啊，这里冠冕的冠冕的城市，意思就是说这个城市啊，啊是头头啊，是一个很荣华的像冠冕的城市。推罗它的建立可以说表示说它是有冠冕的一个殖民地，就是由国王直接可以直辖管理的地方。我们看到近代的大英帝国之前，他们也做了相同的事情。冠冕的殖民地，意思就是说。由国王立法来管辖一个地方，那么他们自己本身啊没有独立的宪法跟政府，由这个国王直接来管理。接下来我们看第九节，是万君之耶和华所定的，为要侮辱一切高傲的荣耀，使地上一切的尊贵人被藐视。这里说到万君之耶和华定义要把推罗城审判，领到这个推罗城。这是神所命定的。接下来我们看第十节，他师的民呐、啊，可以流行你的地，好像尼罗河不再有腰带拘谨你。这个、河就是指尼罗河。当尼罗河被水淹没的时候，他师的居民就可以随心所欲的，他们得到自由的，因为推罗已经。被毁灭的，不能够再控制他们了。那么这里说不要有腰带拘禁你，意思就是说他们已经不受捆绑跟拘束了啊。我们接下来看二十三章十一节，幽华已经向海伸手，震动列国。至于迦南，他已经吩咐拆毁其中的宝藏。听众朋友，你有没有注意到？这里有三种的描述，关于推罗这个海港城市的一个方式。在第七节，刚才我们读过第一节，说到推罗曾经被称为欢乐之城；第八节说到推罗曾经被称为冠冕之城；第十一节，推罗被称为贸易之城。那么这三种的描述都很贴切。接下来我们看第十二节，他又说。受欺压的西顿的居民呐、啊，你必不得再欢乐起来。过到基提去，就是在那里也不得安歇。二十三章第四节已经暗示了，在这里就清楚的做一个声明了。说到推罗是西顿的女儿，这两个城市啊，就是好像要像亲戚关系，都是海港城市。西顿比较是一个旧的城市，从西顿。因此就来了一个富商，建立了推罗，把推罗带来了荣景贸易的荣景，可是现在这个繁荣的光景已经消失了，而且推罗和西顿这两个城市，海港城市都要受苦，所以要过到，要他们现在赶快过到基提去，可能有人认为，啊，他们是不是要逃到基提这个地方，他们可以重新。开始再来做生意，但是他们啊，如果这样做的话，他们同样会遇到失败，因为临到西顿这个城市所发生的事情，其实都是神的美意啊，神的旨意，因为见此神利用人来完成啊神自己的旨意要执行。接下来我们看第十三节，看呐、啊，加勒底人之之地向来没有这名。治国是亚述人为住旷野人所立的。现在他们建筑树楼，摧毁推罗的宫殿，使他成为荒凉。讲到对于推罗的一个审判。当亚述成为一个大国的时候，那个时候巴比伦它只不过是一个乡镇的啊，一个小小的乡镇，一个小小的一群人而已。可是现在巴比伦。将来会称霸全球。接下来我们看第十四节、十五节，两节一起看。他师的船只都要哀嚎，因为你们的宝藏变为荒场。十五节，到那时推罗必被忘记七十年，照着一王的年日。七十年后，推罗了景况必像妓女所唱的歌。这里说到推罗被掳七十年之后。要发生什么事情？接下来我们看十七节，就是说到七十年后，耶和华必眷顾推罗，他就仍得利息与地土的万国交易。所以七十年后，推罗这个海港城市，它重新又站起来了，再次开始它的世界贸易，它会再成为一个重要的贸易商业贸易中心。可是它却与地上的万国行淫。先知以赛亚就把推罗比喻作是一个妓女一样，他不断的从从事那些不圣洁的交易。那么神是这样的描述啊，那些所谓贸易中心、商业贸易中心，我们在未来就会看到，在末日的大灾难的情况也会出现推罗，又会在大灾难时期，推罗会成为发现他成为一个大国。推罗曾会进到千禧年当中。接下来我们看以赛亚书二十三章十八节，他的货财和利息要归耶和华为圣，必不积攒存留，因为他的货财必为住在耶和华面前的人所得，使他们吃饱穿耐久的衣服。这里说到，这里进入什么意思呢？十八节，他的。获财，必为住在耶和华面前的人所得。就说他的推罗的获财，他的钱财全部都归向神。在诗篇四十五篇所有节这样说，推罗的民必来送礼，民中的富足人也必向你求恩。诗篇四十五章苏有节所说的这个预言。接下来我们要进到以赛亚书二十四章，是新的一段。虽然这个主题仍然是审判，当二十三章结束了，神对列国的审判，那么我们看到神的审判就像滚雪球一样，从一个国家到另外一个国家。现在要谈到神将要对全地要施行最后的审判。主耶稣称这个时期叫做大灾难的时期，有许多圣经学者认为这个就是指末世论，就是神对全世界。将来有一天要做一个最后的审判，从以赛亚书十二章、十三章到二十三章是讲到对列国的审判，那么二十四章这部分，特别是讲到这个幕后最幕后的审判，这个时候还没有应验。现在我们来看二十四章第一节看、啊，看了，耶和华使地空虚，变为荒凉，又翻转大地，将居民分散。注意这个地是指哪里的？就是以色列地。以色列国、以色列地，或者说，也可以说，指这个全世界，神将来的审判。所以从上下文来看，这段经文就是讲到全世界将来都要受到神的审判。其实，神的审判是双重的，不单单是对以色列这个地方，也指向神的审判，要指向全世界。我们现在跳到第六节，以下亚书二十四章第六节，所以地被咒诅吞灭。住在其上的显为有罪，地上的居民被火焚烧，剩下的人稀少。感谢神，神应许住在挪亚时代，已经对挪亚有应许，神不再用洪水来毁灭大地。但是听众朋友，我们特别注意，但是神说将来，神要用火来审判，要烧尽一切，这是未来的审判，是用火。以前是用洪水，在新约彼得后书。第三章这个经文，听众朋友可以记起来，《彼得后书》第三章六七两节这样说：“故此，当时的世界被水淹没就消灭了，但现在的天地还是凭着那命存留，直流到不敬虔之人受审判、沉沦的日子，用火焚烧。”注意，这个我们可以回到。以赛亚书二十四章十三到十五节，就要看到在末世的时候，圣徒末世那时候圣徒大灾难时期，会有大战的经历，经历了大灾难，但是圣徒可以存活下来。这里说到在地上的万民，必像打过的橄榄树，又像已摘的葡萄，所剩无几。这些人。要高声欢呼，他们为耶和华的威严从海那里扬起身来。因此，你们要在东方荣耀耶和华，在众海岛荣耀耶和华以色列神的名。这里剩下的民是什么？就讲剩下的渔民人不多。那个时候，他们要高声欢呼，赞美荣耀神。在这个试炼的时刻到来的时候，这个时刻什么时刻呢？就是在大战难的时期，神的渔民。所拣选的，他们要荣耀神的名，要荣耀耶和华以色列神的名。所以我们知道，在大灾难那,那时候的渔民啊，所剩下来的人，当然就是指到以色列民，也是指那些众海岛之处也有渔民，包括了全地都有这些属于神的人。接下来我们看以赛亚书二十四章十六节，我们听见从地极有人歌唱说。荣耀归于一人，我却说，我消灭的我消灭的，我有祸了。诡诈的行诡诈，诡诈的大型诡诈。这里先知他自己说，我消灭的我消灭的。当先知以撒亚看到大战战时期的时候啊，有可怕的毁灭的景象出现，他就痛苦的呼喊说，就是表示说啊，我消灭的我消灭的，也可以说，我真痛苦啊，我真痛苦啊。这是一段。很可怕的啊！大灾难时期，就是在新约马太福音，耶稣所说的马太福音二十四章二十一二十二节，听众会把它记起来。马太福音二十四章二十一二十二节，就是主耶稣他自己很生动的描述这段时间所发生的事情，要发生什么事情。主耶稣说：“因为那时必有大灾难。”从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也没有。若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的，只是为选民，那日子必减少了。感谢主，这讲的就是末世呃，大灾难来临的情况，凡有血气的没有一个得救的，只是为选民，那日子就减少了。主耶稣说的，我们再回到。比赛书二十四章十七节，注意，地上的居民呢、啊，恐惧、陷坑、网罗都临近你们。那么说到那个日子，有三个危险就会临到啊，当时这个西顿这个地方，危险呢来到的什么呢？第一啊，是恐惧会临到那个日子，没有什么免于恐惧的自由。今天听众朋友，我们这个世界上今天有免于恐惧的自由吗？大概没有吧。报名也常常在我们的周围，很多不满、恐惧啊、哦。今天也是遍布了全世界，在大灾难的时期时期，人的恐惧会越来越增加。第二陷坑啊，这里经文说到陷坑，二十四章十七节说到恐惧，第二说了陷坑，陷坑就是死亡的危险。那听众朋友，全世界会不会都笼罩在？虽然说现在科学发达了，可是都笼。笼罩在科技发达的恐惧当中，意味说世界上的人口都会面临到死亡的危险。那么，但是感谢神，神说他不会让人人类全部被毁灭。主耶稣已经说过了，若不减少那日子，凡有血气的总没有一个得救的。导致说主耶稣要缩短那个受苦的日子。第三，也说到网罗，以上来说这里说到网罗就是欺骗。主耶稣已经预言，已经说到主耶稣在橄榄山上讲到的时候，就描述到大灾难的时期。所以主耶稣在马太福音二十四章第四节，主耶稣说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。”听众朋友，所以我们知道，在大灾难的时期，那个时候同时也是进入那个千禧年当中。有些政治领袖，今天的政治领袖认为他们自己可以把人带到。千禧年当中，可是听众朋友，我们不能够深信任这些政治领袖。其实他们不可能给我们带来的进到真正的千禧年，他们只会把灾难带给我们这个世界。因为那个时候，敌基督那个时候在大灾难时期，敌基督就会出现。世人他们常常以为说啊，他们会进到千禧年当中，其实他们不是进到千禧年当中，乃是。进到大灾难的时期，未来的大灾难时期。那么我们知道，敌基督一个特征是什么呢？就是专门撒谎、做欺骗的，专门说谎言的，这是敌基督一个特征。因为魔鬼就是欺骗者、撒谎人之父。那么今天听众朋友，是不是很多人常常容易上当被骗？他们对于人生，很多人今天很多人对人生、对生命有错误的看法。今天听众朋友，有多少人想到？永生，想到永生、永远的生命呢，大概不太多。很多人人常常已经上当了，他们认为说人生就是短短的几十年啊，人生就是此时此刻而已。他们不想到将来，甚至有些科学家啊，他也不信相信。今天很多学科学的，人，他不相信这个宇宙是神所创造的，不相信神啊是万能的。所以今天仍然是一个撒谎、欺骗的时代。今天听众朋友。我们要很谨慎，我们不能够被一些所谓的科学家啊、所谓的政客啊、所谓的媒体啊、军事家以及不满现实的这些人人所欺骗。今天我们基督徒要小心谨慎，我们仍然会受到别人迷惑。所以主耶稣在马太福音二十四章刚才我们读过的经文第四节，你们要谨慎，免得有人迷惑。你们，所以听众朋友，我们基督徒特别的小心，我们能分分清楚，在大战战的时期，敌基督他会出现，他会敌基督会笑我们这些笑着这些被迷惑的世人。也许敌基督暗中他会说：“你们这些笨蛋，你们这些实在是笨蛋。”听众朋友，长久以来，魔鬼就是认为我们人类是一个笨蛋，他是欺骗。他认为我们这些人是很笨，对我们实在啊实在非常的愚昧，所以巴不得听众朋友，我们读圣经，我们悔改归向神，我们要归向耶稣基督，我们就有有真理，变成一个有智慧的人。我们继续看《以赛亚书》二十四章十八节：躲避恐惧声音的，必坠入陷坑；从陷坑上来的，必被网罗缠住，因为天上的窗户都开的，地的。根基也震动了，就能够把这个经文很重要，再读一遍，叫我们要做一个智慧人。我们要归向耶稣基督。以赛亚书二十四章十八节这样说：躲避恐惧声音的，必坠入陷坑；从陷坑上来的，必被网络缠住。因为天上的窗户都开了，地的根基也震动了。就是说，那些还没有落入死亡。的坑里面的人，他虽然没有落入死亡的坑洞里面，但是他会被网络缠住了。那么这个在启示录说的很清楚，在启示录怎么说呢？就是说在大灾难啊审判的时间临近的时候，有四分之一的人他的性命就会死亡，四分之一的人口就死亡的。那么在另一段时期，又有三分之一的人会死亡，表示那个时候死亡。会接连续不断的领导世人，那么这段接下来的经文是更不可思议的，是什么事情的发生呢？听众朋友，我们要注意，是谈到关于复活的事情。我们来看以赛亚书第二十四章的二十二节，他们必被聚集，像囚犯被聚在牢狱中，并要求在监牢里多日之后。便被定罪。注意这些经文，以赛亚书二十四章二十二节什么意思呢？他们必被聚集，像囚犯被聚集在牢狱中，并要囚在监狱里多了之后，便被陶醉。这里说到就是讲的人的死亡又人人都有死，死后且有审判，死亡之后他们会复活，继续复活。这个所说的什么意思呢？就是讲到那一些特别。经历大灾难的那些圣徒，所发生的事情，他们会在第一次的复活当中，他们有份的。那么这些圣徒会从死里复活，这是启示录二十章第四节所说的。第一次复活，这些圣徒有份的。当大君王基督再来的时候，大灾难那个时候啊就要结束了。这是记载在启示录十九章十一到十六节。接下来我们继续看以赛亚书二十四章二十三节啊，注意这些经文。以赛亚书二十四章二十三节，那时月亮要蒙羞，日头要惭愧，因为万军之耶和华必在锡安山，在耶路撒冷作王，在敬畏他的长老面前必有荣耀。说月亮要蒙羞了，日头要惭愧了。当主耶稣大君王从天上再来掌权的时候啊，整个大自然界都会向主耶稣做回应。只有耶稣基督，他到时候能够才能够终结这个大灾难。那今天我们经文就分享到这里，听众朋友，求圣灵再一次开启我们的眼睛，让我们对启示录的经文跟配合以赛亚书二十四章，让我们的明白，每一位听众朋友都能明白，将来主耶稣再来掌权的时候，只有耶稣基督，他是万王之王，万主。自主，他能够终结这个大灾难，让我们圣徒，凡是信靠他的人，能够进到千禧年里面啊，这个就是圣经的意义。今天听众朋友，我们要明白神的话，圣灵光照我们，让我们要把握圣经里面重要的信息，知道在未来的日子，大灾难来临的时候，大灾难结束的时候，那个时候虽然月亮蒙羞，日头要羞愧，但是。冠军的耶和华在西安山做王，在耶路撒冷做王，敬畏他的人必有荣耀。这是我们基督徒在耶稣基督里面的盼望。复活的救主有一天他一定要从天上再来审判这个世界。我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动，欢迎来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。